0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgat und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich zu Besuch bei Justus Kasper. Der Justus ist äh, gesch geschäftsführender Gesellschafter der Kasper und Lösche Immobilien GmbH in Braunschweig. Hallo Justus. Hallo Sandra. Vielen Dank für die Einladung. Total gern Ich freue mich, dass ich dich mal besuchen kann hier in deinen Räumlichkeiten.
1: Ja, sehr gerne. Freu direkt
0: Braunschweig-Downtown sozusagen. Genau,
1: genau zentrale Lage direkt ja. in der Innenstadt.
0: Mega. Sehr schön, Justus. Wie jedem meiner Interviewpartner, ja. welche Überraschung, ja. <lacht> stelle ich die Frage, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest?
1: Ja, was ist die größte Herausforderung in Sachen Führung. Das ist für mich tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, muss ich vielleicht erstmal ein bisschen weiter ausholen, dass das Thema Führung für mich ähm, ja eigentlich noch eine relativ neue Sache ist. Mhm. Ja. Ähm, wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren am Markt. Ich habe die Firma äh, sehr jung, mit 20 Jahren gegründet. Ich ja. bin mhm. jetzt mittlerweile 24 Jahre alt ähm, und hatte natürlich... Vor der, vor der Firmengründung jetzt noch nicht so die Anhaltspunkte äh, im Führungsbereich ja. Erfahrung zu sammeln, sondern ich wurde geführt. Ja? Mhm. Ähm, natürlich im Studium, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert hier in Braunschweig an der Welfenakademie, auch da hatte man natürlich schon Themeninhalte, die in diese Richtung gehen, ähm, aber das kommt natürlich der Praxis überhaupt äh, nicht nahe, muss man einfach so sagen. So, das heißt, wir haben die Firma gegründet. Ähm, zu dritt waren von Anfang an alle drei sehr stark im Tagesgeschäft zunächst einmal eingespannt, was sich dann auch innerhalb relativ kurzer Zeit sehr positiv entwickelt hat, so dass dann auch Mitarbeiter dazugekommen sind und das Thema Führung für mich eigentlich das erste Mal wirklich ins, ja, ins Gespräch kam, sage ich mal, dass ich mich das erste Mal damit überhaupt auseinandersetzen musste. Das fing mit Einstellungsgesprächen an, wo man sich die Frage gestellt hat, okay, wie Passt die Persönlichkeit zu einem, ja, gerade wenn es dann Kandidaten waren, die natürlich durchaus auch deutlich älter sind als mhm. man selber. Ja, da hat sich für mich schon die erste Herausforderung gestellt. Okay, könnte das vielleicht nach hinten raus irgendwelche Probleme geben, ja. wenn man da einen Chef sitzen hat, der 24 ist und dort jemand Älteres sitzt, mhm. ja. Ähm, das sind sicherlich Herausforderungen, was die Person betrifft, ähm, zum Thema Führung. Dann aber wiederum auch die Herausforderung, okay, wie schaffe ich das Thema Führung für mich in meinen Arbeitsalltag zu integrieren? Ja, allein dadurch, dass ich sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden war und es nach wie vor auch noch bin, ähm, hat sich für mich natürlich auch die Frage gestellt, wie schaffen wir es, die Mitarbeiter auch so in die Firma einzubinden, dass es auch wirklich funktioniert, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit eine Entlastung bringen. Ähm, mir war von Anfang an klar, dass das bei uns nicht ganz so einfach ist, weil wir sehr feste Strukturen, sehr feste Abläufe haben. Ich mhm. jemand bin, der sehr akribisch auf Genauigkeit achtet und das mhm. auch von seinen Mitarbeitern entsprechend erwartet. Mhm. Ähm, und da war es für mich einfach ein Thema, die Mitarbeiter müssen eingearbeitet werden. Ja? Sie müssen dann auch, wenn sie eingearbeitet sind, natürlich geführt werden. Mhm. Ja? Man regelmäßig natürlich auch schaut, okay, wie ist der Iststand, wo soll es hingehen und so weiter und so fort. Und das war für mich, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, die größte Herausforderung, die Führung von Mitarbeitern zeitlich neben dem Tagesgeschäft irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Sicherlich hätte man das bei uns auch in der, in der Führungsebene, sage ich mal, oder zwischen den Gesellschaftern irgendwie so aufteilen können, dass sich der eine mehr um das Thema Führung kümmert, der andere mehr um das Tagesgeschäft. Wir haben mhm. aber auch eine räumliche Differenz. Ja, wir haben einen Standort hier in Braunschweig oder einen Firmensitz in, in Braunschweig. Wir haben einen zweiten Standort in Leipzig, mhm. ähm, was das Ganze dann natürlich auch nicht, nicht ganz so einfach macht. Ja, da kann sich jemand aus Leipzig nicht mal eben so jeden Tag um die, um die Braunschweiger Mitarbeiter kümmern. Ähm, und das war ähm, für mich eigentlich die größte Herausforderung, das zeitlich äh, irgendwie gemanagt zu bekommen. Ja,
0: total. Ja. Und wie hast du es für dich integriert bekommen in dein operatives Geschäft? Ich meine, das geht ja vielen Führungskräften tatsächlich so, weil ähm, wir sagen ja bei uns im Führungskräftetraining auch, oder weshalb, ähm, ja, wie, wie man überhaupt Führungskraft wird. Du bist ja, ich sag mal, der klassische ähm, Weg: machst dich selbstständig, stellst Leute ein, bupp, bist du Führungskraft, genau. ja? sondern ja. hast du das Baby sozusagen. Genau. Ähm, und wie dann damit umgehen?
1: Ja. Also, wie habe ich das für mich ähm, für mich geregelt? Ich habe von vornherein ähm, klargestellt, dass natürlich ich auch bemüht darum bin, jetzt, wenn neue Mitarbeiter dazukommen. Mhm. Ja, ich bringe jetzt gerade auch so ein bisschen das Thema neue Mitarbeiter ins Fokus, weil wir jetzt auch wieder neuen Zuwachs haben entsprechend. Mhm. Ähm, demnach, dass für uns gerade auch einfach ein aktuelles Thema ist. Ähm, ich habe natürlich schon auch im Rahmen der Bewerbungsgespräche schon darauf geachtet oder auch darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter eine gewisse Eigenverantwortlichkeit relativ schnell mitbringen müssen und das für mich auch erkennbar sein muss. Mhm. Dass wir also relativ schnell von der Einarbeitungsphase dann wirklich in die Führungsphase übergehen können. Die Einarbeitungsphase und so weiter lief für mich im Prinzip so ab, dass ich eben geschaut habe, gut, wenn es jetzt eine Teilzeitkraft war, dass ich dann tatsächlich geguckt habe, mir in den ersten vier bis sechs Wochen, sage ich mal, die Vormittage über wirklich weitestgehend freizuhalten, mhm. um eben zu schauen, dass man erstmal möglichst viel miteinander arbeitet. Mhm. Ja, mir ist auch das Thema Miteinander wichtig. Es ist auch für mich laufend, egal wie lange jetzt schon jemand dabei ist, eher eine Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Das ist ganz, ganz entscheidend, auch dass man sich vor allem auf Augenhöhe miteinander äh, gegenübertritt, sage ich mal. Ähm, also feste Zeiträume geblockt, um die Leute einzuarbeiten und dann eben geschaut, wenn man merkt, okay, das funktioniert und es jetzt eher in die wirkliche Führungsebene übergeht, dass wir dann ähm, quasi feste Zyklen vereinbart haben und auch vereinbaren, wo wir uns eben regelmäßig zusammen hinsetzen, wo wir Projekte laufend zusammen durchsprechen. Das ist im Prinzip, was die Führung des Tagesgeschäftes betrifft. Mhm. Ähm, das war so mein, mein Fokus, sage ich mal. Ähm, was das Thema Personal betrifft, Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter, auch dann einfach mal Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen, ähm, habe ich für mich persönlich den Weg gefunden, ähm, einfach, man muss sagen, ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Mitarbeitern. Mhm. Ja, wir sind alle per Du. Ja? Mhm. Ähm, ich wage auch mal zu behaupten, dass ich relativ gelassen bin, was den Umgang mit den Mitarbeitern betrifft. Ähm, und ich fand es immer sehr angenehm, dann mit einem Mitarbeiter einfach mal essen zu gehen, ja. sich mal auszutauschen. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie bist du zufrieden? Ne? Bis jetzt seit, was weiß ich, seit einem halben Jahr da. Was hast du so für ein Gefühl? Wie läuft es? So, an welcher Stelle kann man vielleicht noch arbeiten, an welcher Stellschraube? Ähm, muss ich auch drehen, damit es noch besser funktioniert. Ähm, das sind für mich einfach immer Möglichkeiten, hervorragende Möglichkeiten, mhm. um auch einfach mal in einer etwas lockereren Atmosphäre, also ein bisschen fernab des Büroalltags, mhm. den äh, Mitarbeitern so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ähm, ja, und dann haben wir neben dem auch noch regelmäßig Termine, ähm, wo wir uns hinsetzen, dann auch in der Gruppe zusammen hinsetzen und ähm, bestehende Prozesse und so weiter auch einfach mal kritisch hinterfragen, mhm. ähm, sowohl wieder, was das Thema Tagesgeschäft betrifft, als auch, was das Thema Führung Mitarbeiter betrifft und so weiter. Ne? Ähm, dass man da einfach regelmäßig in einem Austausch ist, ähm, um immer, oder ich sag mal, um zu vermeiden, dass Unzufriedenheiten auftreten, die dann in sich reingefressen werden ja. ähm, und am Ende dazu führen, dass irgendeine Bombe platzt. Ja. Ja, das kann, kann keiner gebrauchen und da ähm, versuche ich, so gut es geht, auch einfach Einfach vorzubeugen, mhm. sage ich mal so.
0: Auch wie schön, dass du Fragen stellst. Also, das müssen viele tatsächlich lernen. Ja. Mitarbeiter Fragen zu stellen, um wirklich auch zu hören, wie geht's denen, was brauchen sie. Ja. Das schafft natürlich Nähe und natürlich auch Zufriedenheit, ja. weil du natürlich dann sehr viel mehr von denen mhm. erfährst. Ja. Äh, als wenn man immer nur mhm. spricht. Also spricht Richtig. insofern von ja. äh, ich erzähle dir was. Ja. Und statt auch mal Fragen zu stellen und sich zurückzulehnen und mal zu hören, was da denn kommt. Ja.
1: Ja das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, vor allem auch Interesse gegenüber den Mitarbeitern mhm. zu zeigen, auch gewissermaßen, sage ich jetzt mal vorsichtig, was ihr Privatleben betrifft, mhm. ja? Familie, ja? das ist Kinder, ja, wie es den Kindern geht, ja, da auch einfach mal nachfragen, selbstverständlich, wenn der Mitarbeiter im Urlaub war, dass man sich dann mal fünf Minuten ja. nimmt und sich einfach mal über den Urlaub austauscht, ja? Das sind einfach Punkte, die auch, glaube ich, dem Mitarbeiter gegenüber eine gewisse Wertschätzung zeigen. Mhm. Ja, dass also nicht nur zählt Zahlen, Abschlüsse und so weiter und so fort, ja, sondern ja. dass es auch einfach eine persönliche Ebene da ist, auf der man sich unterhalten kann und auch so einfach eine, eine gewisse Bindung zu seinen Leuten, zu seinen Mitarbeitern bekommt und die Mitarbeiter aber auch zum Chef, mit dem sie sich ja, ja letzten Endes irgendwie identifizieren müssen. Auch, ne?
0: Total bin ich ganz deiner Meinung und noch ergänzend, wir können ja auch unsere Privates und Persönliches nicht am Empfang abgeben. So, wir haben ja, ja alle. Und wenn es denen mal vielleicht nicht so gut ist, wenn es da irgendwie mal Schwierigkeiten gibt, dass man dann einfach auch die Nähe hat und sagt, tut mir leid, vielleicht bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert, genau. weil, keine Ahnung, zu Hause irgendwas los ist. Ja. Dann hat man natürlich viel ja. mehr Verständnis, als wenn man sagt, ah, was macht ja. denn der dafür für Mist die ja. ganze Zeit? Also ja. finde ich, finde ich toll, dass du ja. das, dass du das so machst. Ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, was du gesagt hast, nämlich mit dem Alter. Das, du hast da ja sehr, ähm, finde ich, reflektiert gesagt, So, ne, wie ist das? Ne? Ich bin ein sehr junger Chef, ein sehr junger äh, Geschäftsführer und Inhaber und die meisten Leute, die ich interviewe und einstelle, die sind deutlich älter als ja. ich. Das ist ja in deinem Kopf erstmal ja. nur. Wie bist du damit umgegangen? Wie geht es dir damit?
1: Äh, auch das fängt beim, für mich wieder beim Bewerbungsgespräch an. Mhm. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir ein junges, dynamisches Team sind. Ja, mhm. Damit meine ich jetzt nicht jung vom Alter her, mhm. sondern einfach vom Bewusstsein her, dass die Leute, Toll. die hier im Team sind, ähm, dass die jung sind, dass die mit dem Trend gehen, dass die mhm. auch auf einer Wellenlänge sind, sage ich mhm. mal, obwohl wir vielleicht auch einen Altersunterschied haben, mhm. der bei 20, 25 Jahren liegt. Ja? Ja. Ähm, und sobald das gegeben ist, und das, finde ich, kann man eigentlich relativ schnell herausfiltern und kann man für mhm. sich auch schon im, im, im Einstellungsgespräch herausfiltern. Ähm, sobald das gegeben ist, ähm, haben wir da eigentlich fast schon eine Neutralität. Mhm. Ja, Also ich habe, muss ja, ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, mit, mit meinen Mitarbeitern habe ich jetzt nicht das Gefühl, mhm. ähm, wenn ich dort im Büro stehe und äh, vielleicht mal eine Ansage irgendwie gebe oder irgendwas, ja, dass jetzt der kleine Geschäftsführer <lacht> den Großen irgendwas sagt. Ja. ja? Also um, um Gottes Willen, so ist es so ist mhm. es nicht. Also spielt
0: ähm, Alter letztlich, also das biologische Alter letztlich keine Rolle? Nein. Oder also, das, was auf den Papieren steht? Also für
1: mich nicht. Mhm. Ähm, klar, das war am Anfang ein Thema, mit mhm. dem ich mich viel beschäftigt mhm. habe, ne? was für mich natürlich am Anfang auch eine Herausforderung war, um mhm. nochmal auf die erste Frage einzugehen. Ja. Ähm, was ich aber am Ende für mich äh, relativiert hat. Ja, mhm. Das war Schön. eine Herausforderung, die, vor der ich nicht nur bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeitern war es für mich eigentlich, war das die viel geringere Herausforderung, das war für mich eher, äh, sage ich mal, herausfordernder, dass ein Tagesgeschäft irgendwie, ja, wenn man vor Kunden steht, mhm. ja, wenn man sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt mhm. und ähm, da kommt jetzt ein relativ äh, junger, geschäftsführender mhm. Gesellschafter daher, ja, sage ja. ich mal, muss man natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit mit Selbstbewusstsein, vor allem mit Fachwissen und so weiter, überzeugen. Mhm. Ähm, und ähm, sicherlich auch im Personalbereich, mhm. da kann ich das aber äh, ein bisschen relativieren. Also das sehe ich relativ entspannt. Mittlerweile habe ich mhm. damit überhaupt kein Klemmer mehr.
0: Okay, ähm, jetzt würde ich eine Frage noch dazu ähm, stellen wollen an die Zuhörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gehen, die vielleicht auch noch relativ jung sind und ähnliche Gedanken haben, wie du sie hattest. Was könntest du dem mit auf den Weg geben? Was ist der Schlüssel, um dann diese Gelassenheit zu nehmen und das tatsächlich auch diese, diese, es mit anderen Augen zu betrachten und mit einem anderen Bewusstsein daran zu gehen?
1: Das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich, ich glaube, man muss zunächst immer mal versuchen, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Mhm. Ein bisschen versuchen zu verstehen, wie er tickt natürlich auch zu verstehen, wie er behandelt werden möchte, wie sich im Klaren darüber sein, wie man selbst behandelt werden möchte. Ja? Okay. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da Gedanken darüber macht und das auch vernünftig selbst reflektieren kann, dass es dann einfach funktioniert. Okay. Ja? Ähm, also ich muss gestehen, dass, dass ähm, das ein Thema ist, wo ich mir am Anfang viel Gedanken drüber gemacht habe, aber als das dann losging, die ersten Mitarbeiter ähm, eingestellt wurden, mhm. hat das ein, einfach funktioniert. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, ja, eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Selbstkritik sollte man auch haben. Mhm. Ähm, das ist ganz klar, ne, dass man sich auch selbstkritisch äh, hinterfragt, gerade auch wenn vielleicht von außen von den Mitarbeitern mal ähm, Kritik kommt. Ähm, und wenn man das einfach beherzt, ähm, glaube ich, dass man da überhaupt keine Sorge okay. vorhaben muss, und dass das auch gut funktioniert, man auch mit verschiedenen Charakteren zurechtkommt. Ja. Ähm, ja.
0: Finde ich total schön. Und ich finde auch total schön, dass du gesagt hast, jeden so zu behandeln, wie er behandelt werden möchte. Weil ich habe früher mal gedacht, ich behandle so, wie ich gerne behandelt werden möchte. Was ja gar nicht gut ist, weil das kann ja sein, dass du, Justus, ganz anders behandelt werden möchtest, dass du was genau. ganz anderes brauchst als ich. Genau. Und das, finde ich, ist ja im Prinzip so der, der, der nächste Step, den man gehen sollte.
1: Richtig, und genau das ist der Punkt, das findest du eben auch erst heraus, wenn du mit den Mitarbeitern mal ins Gespräch gehst, mhm. ja? wenn du mit denen einfach mal essen gehst und mhm. die einfach mal zum Essen einlädst mhm. Ja ähm, und äh, mal auch spontan einfach mal nach Feierabend oder so. Ja, da ähm, finde ich, kriegt man einfach eine, eine, eine Bindung hin, wo man auch über die Persönlichkeiten so viel erfährt, was man dann für sich natürlich im Endeffekt auch als... Als Chef dann wieder nutzen kann. Ja. Ja, und das zahlt sich nach hinten raus immer mhm. aus.
0: Und andersrum natürlich auch. Wenn ich jetzt aus den Augen des Mitarbeiters schaue, lerne ich dich ja auch besser kennen und weiß, worauf Richtig. du Wert legst. Du genau. sagst ja selbst, dass du sehr akribisch bist, dass du genau. sehr viel Wert auf Qualität legst. Das kriege ich ja dann noch mehr mit, indem, wenn wir uns mehr unterhalten. Genau so ist worauf es. Worauf du Wert legst. Ja. Ja. Wenn wir schon, ähm, ich sag mal, in dem Gespräch sind hinsichtlich ähm, Einstellung, also neue Mitarbeiter, was wäre eine Eigenschaft, wo du sagst, also das hat hier keinen Platz? Womit das hat könntest hier du nicht liegen?
1: Oh, das ist, das ist schwer zu beantworten. Ich könnte jetzt sofort sagen, was ich brauche.
0: Ja, das können wir auch so machen. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was du brauchst also was und dann vielleicht kannst du ja dann nochmal im Hintergrund nachdenken, was ja. du nicht
1: gebrauchen kannst. Also was, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist Gewissenhaftigkeit. Mhm. Ähm, da kommen wir wieder, da ich wieder der Kreis zu meinen mhm. festen Strukturen, die ich habe, mhm. zu meinen Abläufen. Ja. Ähm, das ist mir ganz wichtig, dass ähm, die gewissenhaft eingehalten werden, dass mhm. ich auch äh, als Chef mich darauf verlassen kann, dass die Dinge funktionieren mhm. und ich auch weiß, okay, schaut man vielleicht lieber nochmal eine Minute länger drauf, dafür ist es dann aber einwandfrei,
0: ja. ne, als
1: dass man schnell, schnell und am Ende muss alles korrigiert werden mhm. und nach hinten raus kostet es doppelt so viel Zeit. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, der ähm, für mich ganz wichtig ist, der für mich aber, das betrifft ja jetzt eher die Arbeitsweise, ähm, gleichzusetzen ist mit dem Thema was die Persönlichkeit betrifft, dass es einfach ein aufgeschlossener Mensch ist, ja, mit dem man äh, auch mal lachen kann, mhm. ja, mit dem man auch mal einen blöden Witz im Büro reißen kann. <lacht> ja. ähm, das, ist, äh, das ist für mich auch das A und mhm. O. Die Stimmung im Team muss passen. Mhm. Ähm, wir arbeiten im Team und nicht alleine. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn das Team miteinander funktioniert, wenn sich die Leute verstehen. Ähm, und da muss halt einfach die, die Chemie passen, sage ich mal so. Ja. Ne? Und was auch nicht äh, fehlen darf, die äh, Mitarbeiter müssen mit Hunden können. Ja? <lacht> Stimmt, das ist ein Bürohund. Genau, ich habe einen Bürohund, das ist natürlich tatsächlich auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen Absolut. darf. Absolut. Ähm, denn der wuselt hier den ganzen Tag rum. Ja. Ähm, der hat verbreitet auch immer gute Laune. Mhm. Ja, der ist bei uns zuständig <lacht> für, die, für die gute Stimmung und den freudigen Empfang. Viel ähm, good manager Genau, und ähm, das, äh, den, den muss man auch ja. akzeptieren. Okay, das klar, dazu. der gehört dazu. Genau.
0: Okay.
1: Ja, ähm, das äh, müsste ich tatsächlich noch mal nachdenken, was hier wirklich überhaupt nicht reinpasst. Ähm, was hier überhaupt nicht reinpasst, ähm, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ähm, jemand, der komplett sein eigenes Ding macht. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das würden jetzt die meisten auf diese Frage auch antworten können. Ja? Ähm, aber gerade hier, ich sage es wieder, Stichwort Teamfähigkeit. Ja? Mhm. Wenn wir dann, ähm, jemanden haben, der wirklich von, von morgens bis abends sein eigenes Ding durchzieht und da auch ähm, relativ wenig aufnahmefähig ist für, für Reize von außen, sage ich mal so, ähm, das würde hier im Team gar nicht okay. funktionieren.
0: There's no I in the word team. Genau, hm? genau. Schön. Ja. Cool, Justus. Meine quick and dirty Fragen gehen ja. natürlich heute auch an dich. Ja. Wir starten mit der ersten Frage. Ja. Was diese drei Dinge, die du jeden Tag brauchst,
1: ja, ähm, also, zum einen natürlich mal die technischen Geräte, das ist klar. <lacht> ja, das wären wir ohne. Ähm, zum anderen gute Laune, mhm. ja. Ähm, ich brauche einfach gute Laune. Wenn ich ich brauche auch Leute um mich herum, die gute Laune haben, mhm. ja. Wenn, wenn ich ins Büro komme, ähm, ich muss jetzt tatsächlich zurückdenken, wann ich das letzte Mal mit richtig schlechter Laune ins Büro gekommen bin. Selbst wenn ich mit schlechter Laune ins Büro komme, kann man das auch immer noch als gute Laune auffassen. <lacht> ja. Ähm, das ist mir einfach relativ wichtig, denn Arbeit muss Spaß machen mhm. und Arbeit muss nicht nur mir Spaß machen, wenn die Kasse klingelt, sondern Arbeit muss auch den Leuten Spaß machen, mit denen ich zusammenarbeite mhm. ja, und die mich ähm, dabei unterstützen. Ähm, von daher technische Geräte, gute Laune. Ähm, was brauche ich, brauch ich noch? Ähm, ich hätte jetzt gesagt Kaffee, aber so, was viel, brauchst du so, gar viel, nicht? so viel Kaffee trinke ich gar nicht. Ach, <lacht> dann sind ähm, halt vielleicht nur zwei dann Dinge. Sind es vielleicht nur zwei? Ich lasse das tatsächlich, müsste ich jetzt auch nicht zukommen hm. lassen. Lass mal genau. doch einfach mal so stehen. Genau.
0: Hat, hat genau. einer, hat der nächste Interviewpartner einen, einen freien? Hat er drei genau, Dinge? Kann er, vier genau, Dinge? Genau, vier. <lacht> <Und> Mathe. <lacht> Justus, womit kriegt man dich auf die Palme, obwohl du immer gut gelaunt bist? Oh, mit Unzuverlässigkeit. Ah,
1: oh. Das geht gar nicht. Okay. Ähm, Unzuverlässigkeit bringt mich tierisch auf die Palme. Ähm, sowohl bei Kunden als auch bei ähm, ja, Mitarbeitern, wobei da, da muss ich eigentlich sagen, da gibt es keine Unzuverlässigkeit mhm. ähm, beziehungsweise ähm, wenn es da mal Unzuverlässigkeiten gibt, hat das sicherlich seine Gründe, dann ähm, kann man die auch akzeptieren, dann muss ja. man im Zweifelsfall schauen, woran es liegt, mhm. ähm, aber das ist was, da ähm, kriegt man mich relativ schnell auf die Palme.
0: Mhm. Okay, <lacht> alles klar. Ich werde darauf achten. <lacht> ähm. Die äh, letzte Quick-and-Dirty-Fragen. Wenn du, ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, aber immerhin, ja. wenn du dem 18-jährigen Justus begegnen könntest, was ja. würdest du ihm auf den Weg geben wollen?
1: Also, das ist tatsächlich, das ist jetzt, jetzt muss ich erst mal überlegen, was habe ich mit 18 gemacht? Ich habe mit, ich war mit, mit, ähm, mit 17, war ich mit dem Abitur fertig habe, mit 18 angefangen zu studieren. Mhm. Ähm, also auch dadurch, dass es jetzt noch nicht so lange her ist und ich ja auch noch gar nicht so langen Zeitraum reflektieren kann, müsste ich jetzt eigentlich sagen, er sollte alles genauso machen, wie ich es bis jetzt auch getan habe. Ja, ich ähm, bin an einem Punkt, ich bin 24, ich bin äh, jetzt seit dreieinhalb Jahren selbstständig. Äh, ich habe ein Studium äh, in, in meiner Tasche. Mhm. Ähm, da gibt's jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das ähm, würde ich zum aktuellen Zeitpunkt ganz gerne verändern wollen. Ja. Ähm, sicherlich rückblickend betrachtet, ist auch natürlich durch die Selbstständigkeit vieles auf der Strecke geblieben. Ja, auch das muss mhm. man so sehen. Ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Leistungssport. Mein Traum war es immer Profi zu werden. Mhm. Ja, im Radsport. Das habe ich letzten Endes fürs Studium und auch für die Selbstständigkeit an den Nagel gehängt. Sicherlich auch Freunde und Familie kommen das ein oder andere Mal zu kurz. Mhm. Rückblickend betrachtet würde ich da vielleicht von Anfang an etwas mehr Acht drauf geben ja. Ja, und mir dafür mhm. auch einfach etwas mehr Zeit nehmen. Aber ich glaube, in der, ähm, in der Grundausrichtung und in dem Weg, den ich bisher gegangen bin, würde ich alles äh, genauso machen.
0: Das ist doch wunderschön, oder? Ja.
1: Dass man das ja. so sagen
0: kann. Toll. Ja. Toll.
1: Also macht einen, macht einen, ich glaube auch selber ein Stück weit stolz, macht einen, einen zufrieden. Mhm. Klar gibt es auch Punkte, wo man sicherlich mal sagt, Oh, hätte ich jetzt mal was anderes gemacht, ja, also irgendwie, das, aber solche, solche Situationen hat jeder mal, ja. und da muss man durch, und ähm, die Situationen machen einen dann nur besser und stärker, sage ich mal so. Absolut. Genau.
0: Ich will auch sagen, mach weiter, so Justus. Ja, vielen Dank. <lacht> Superschön. Wir sind am Ende des, äh, des Interviews. Ja. Ich danke dir. Ja, gerne, ich habe zu danken.
1: Das hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön zu danke. hören. Dann danke ich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns gelauscht habt. Wie immer freue ich mich, wenn wir einfach ein paar Impulse setzen konnten, dass ihr was mitnehmen konntet, gerade vielleicht auch so die jüngeren Führungskräfte unter euch. Und ja, dann freue ich mich wie immer auf eure Bewertungen, Kommentare, aufs Teilen und wenn ihr natürlich wieder dabei seid. In diesem Sinne habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss!